0: Die Korrespondenten, Reporter leben in Neu-Delhi.
1: Es ist unfassbar spannend. Ich würde am liebsten alle hier retten. Wenn ich in die kleinen dunklen Augen schaue.
0: Ein Podcast von ndr-info. Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind
2: Theresa,
1: Jakob und Malte.
0: Jakob, äh, deinen Namen hatten wir hier, glaube ich, noch nicht, oder?
3: Ja, das erste Mal. Ich bin sozusagen die Urlaubsvertretung für Olli, der seinen wohlverdienten Urlaub jetzt hat und mal nach Deutschland gereist ist und ich darf ihn vertreten und bin jetzt seit fünf Tagen in Delhi und ja, ist eine interessante Erfahrung auf jeden Fall bislang. Du bist Indien-Neuling, ne? Absoluter Neuling. Erstes Mal Delhi, erstes Mal Indien und ja, es erzählen einem so viele, viele Dinge, bevor man nach Indien kommt. Und du bist, wenn du herkommst, denkst du, wow, du bist einfach erschlagen von allem. Also es fängt schon mit dem Verkehr an, wenn du vom Flughafen zum Hotel fährst und denkst so, okay, da gibt es zwar so Linien auf der Straße, aber es hält sich eh keiner dran. Also es ist eine Umgewöhnung zu Deutschland, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ja so, es sind die entscheidenden Minuten so, wenn man vom Flughafen rausfährt Richtung Unterkunft. Und dann äh, hasst man es oder man liebt es eher? Welche Richtung geht es bei dir? Boah, die ganz große Frage
3: gleich zum Anfang. <lacht> Bislang... Eher Liebe als Hass, würde ich sagen. Es ist unfassbar spannend jetzt erstmal. Man saugt so viel auf, man braucht erstmal so eine Weile, um alles so irgendwie so setzen zu lassen. Aber bislang würde ich eher sagen, mehr Liebe als Hass. Also das, was man so an teilweise auch in Gruselgeschichten vorher gehört hat, um Gottes Willen, Delhi und so. Bisher nehme ich es nicht so wahr, sondern ich bin eigentlich relativ entspannt, Ruhe so in mir. Also dieser, dieser Trubel ist noch nicht so ansteckend. Da bin ich auch selbst von mir so ein bisschen überrascht. Malte, die Frage hatte ich dir, glaube ich, gar
0: nicht gestellt, ne?
1: Nee, hattest du nicht. Ich hatte aber insofern vereinfachte Bedingungen, als ich äh, nachts um halb zwei angekommen bin und es deshalb alles ganz ruhig war, als ich hereingefahren bin. Also die Frage stellte sich mir nicht. Die stellte sich dann nach ein paar Tagen und da ich dazu neige, manche Dinge persönlich zu nehmen, habe ich diesen Land gleich übel genommen, dass es alle Viren und Bakterien, die es hat, innerhalb von Tagen auf mich geworfen hat, um mich erst mit dem üblichen deli Belly, also mit Magenbeschwerden außer Kraft zu setzen und obendrauf noch eine Erkältung zu legen mit Halsschmerzen, wie ich sie in meinem Leben noch nicht hatte, das fand ich jetzt eher so suboptimal und äh, habe das diesem Land auch persönlich übel genommen. Es hat sich dann aber bemüht mit äh, sehr freundlichen Menschen, äh, die dieses Chaos für mich geordnet haben oder die mich, äh, ohne dass ich sie kannte, durch dieses Chaos geführt haben, dass ich äh, mit einer äh, doch tiefen Dankbarkeit auf dieses Land inzwischen schaue, auch wenn ich mich frage, wie. Ihr das aushaltet, hier jahrelang zu leben, wo, wenn man schon morgens das Fenster aufmacht und das Gefühl hat, er hat gerade jemanden Wald vor einem, beim Fenster vor einem abgebrannt und die Luft so schlecht ist und der Hals wehtut, wenn man stundenlang unterwegs ist. Aber es, es ist äh, genau diese Dröhnung, die es dann doch spannend macht. Und wenn man Ablaufdatum hat wie ich, kann man das ja auch alles voll aus genießen und sich denken, naja, in sechs Wochen kann sich der Hals wieder erholen.
0: Das wärmt jetzt mein Herz. Und ich glaube, dir habe ich die Frage auch noch nicht gestellt, Theresa. Aber ich glaube, bei bei dir kenne ich die Antwort, ne?
2: Ist das so, Peter? Was glaubst du, was die Antwort ist?
0: Naja, du bist ja so richtig eingetaucht in alles. Gestern Abend haben wir dich abgesetzt in deiner Hut, wie du sie nennst. Und das ist, schon, das ist schon richtig, Deli, ne? Das ist schon nicht irgendwie so Ausländerviertel, bessere Leuteviertel, sondern das ist anders, ne?
2: Auf jeden Fall. ultra Rajinder Nagar heißt das Viertel und das ist ziemlich chaotisch. Da leben sehr, sehr viele Menschen auf sehr engem Raum. Sehr viele Hunde und sehr viele Leute, die nachts noch irgendwie Krach machen. Gestern war um Mitternacht noch irgendein Trommelkonzert direkt bei mir vor der Haustür. Ja, manche Leute hassen es. Ich liebe es die meiste Zeit. Aber ich muss auch sagen, nach einem langen Tag hier in, im Studio... Wenn ich dann nach Hause komme und von 3000 Hunden angebellt werde und von 10 Rikscha-Fahrern gleichzeitig angehubt werde dann nervt es mich schon manchmal. Also so eindeutig ist meine Antwort auch nicht.
0: Okay, aber dafür sitzen wir jetzt auf unserer entspannten Dachterrasse, um einen kurzen Zwischenstand beim Wetter zu geben, bei immer noch extrem angenehmem Wetter. Es hat jetzt vielleicht so eher 26, 27 Grad und wir sitzen im Schatten. Aber kein Vergleich zum letzten Jahr. Letztes Jahr hatte es schon die erste Hitzewelle um die Zeit. Die hat es noch nicht. Die hat es wohl vor zwei Wochen mal in Mumbai gegeben. Mit Temperaturen bis zu 40 Grad. Aber Nordindien bleibt anscheinend zumindest in diesen Wochen von Extremwetter verschont. Was es hier gibt gerade in Indien, ein harter Schwenk, ist ein politisches Thema. Wir waren, Theresa, gestern Abend bei einer Veranstaltung. Das war der Nationalfeiertag. Da hatte die Botschaft von Bangladesch, die High Commission von Bangladesch, zum einer Feier eingeladen. Es war nur so zwei Stunden, aber mit vielen Leuten, Diplomatinnen und Diplomaten, Eminenzen oder irgendwie, wie Sie gesagt haben, also herausragenden Persönlichkeiten. Und wir durften da auch hin. Und da war ein Thema vor allen Dingen unter westlichen Diplomatinnen und Diplomaten Rahul Gandhi. Also das ist etwas, was uns jetzt seit Tagen hier auch bewegt. Wer will erzählen, wer Rahul Gandhi ist?
1: Rahul Gandhi, Urenkel des ersten indischen Premierministers von Nehru. Seine Großmutter Indira Gandhi war ja auch nicht ganz unwichtig in diesem Land. Sein Vater Rajiv Gandhi, ebenfalls Premierminister. Also da ist eine ganze... ganze Naja, wie soll man sagen, also eine ganze Politikerfamilie ist da am Werk, sitzt für die Kongresspartei, die dieses Land jahrzehntelang verwaltet und geführt hat, vor. Diese Kongresspartei hat sich dann aber in Korruption quasi selbst zerfleischt und deshalb ist vom strahlenden Glanz nicht mehr viel übergeblieben, weshalb sie von den Hindu-Nationalisten der BJP und dem amtierenden Premierminister Modi abgelöst worden sind. Und diese Hindu-Nationalisten, so ist zumindest die Kritik, die man immer wieder anbringt, nutzen nun ihre neue Stärke, um alle, die ihnen auch nur im Ansatz vielleicht irgendwann einmal wieder gefährlich werden könnten, gleich aus dem Verkehr zu ziehen. Und das haben Sie nun so der Vorwurf mit Raul Gandhi auch gemacht, der im Jahr 2019 mal, Peter, da musst du mir jetzt helfen, wie genau war der Ausspruch?
0: Also es war ähm, eine Beleidigung auf jeden Fall. also Und die steht auch außer Frage. Also er hat gesagt, alle, die den Nachnamen Modi tragen, sind Kriminelle. Das hat er gesagt im Wahlkampf 2019, also vor den letzten indienweiten Wahlen das ist auf jeden Fall eine Aussage, die würde auch in Deutschland zu einem Skandal führen, wenn man jemanden so beschimpft beziehungsweise wenn man Menschen mit einem bestimmten Nachnamen so beschimpft. Das Bemerkenswerte ist aber, dass wir jetzt im Jahr 2023 dazu ein Urteil bekommen haben, eines Gerichts, das gesagt hat, das war eine schlimme Beleidigung, das Ganze ist strafbar Und die Raul Gandhi zu einer Haftstrafe von zwei Jahren verurteilt hat. Raul Gandhi ist im Augenblick auf freiem Fuß gegen Kaution. Aber es gibt diese Verurteilung zu einer Haft von zwei Jahren. Und es steht auch hier im Gesetz, dass eine Haft von zwei Jahren oder mehr dazu führt, dass ein Abgeordneter das des Parlaments, und Raul Gandhi war bisher Abgeordneter der, des Unterhauses des indischen Parlaments, der Lok Sabha, dass der sein Mandat verliert. Und genau so ist es auch passiert, Raul Gandhi, der der Oppositionsführer ist, als führender Kopf auch der Kongresspartei. Der hat innerhalb von 24 Stunden, nachdem dieses Urteil rauskam, seinen Sitz verloren. Und nicht nur seinen Sitz verloren, dann wurde auch noch gesagt, jetzt räumst du hier auch noch deinen Bungalow, den du hast als Abgeordneter. Man hat ihn richtig rausgeschmissen. Und das hat hier zu Protesten geführt. Ne?
2: Also sowohl auf den Straßen als auch im Parlament selber. Also ich weiß nicht, ist es jetzt ja zwei Tage her dass Oppositionspolitiker komplett in Schwarz gekleidet kamen und halt auch gesagt haben, das ist ein richtig schlechtes Zeichen für unsere Demokratie. Hier in gerade echt ein großer Streit, wenn man das so sagen möchte, darüber, was das eigentlich für die Demokratie bedeutet, dass jetzt ein führende, der führende Oppositionspolitiker so, naja, beiseite geräumt wird.
0: Ich habe heute gerade das Wort Lawfare gelernt. Das ist ein, eine Mixtur zwischen Warfare, also Kriegsführung und Law. Das ist etwas, was Kritiker eben auch der BJP hier vorwerfen, dass sie die Gerichte ihrer Arbeit machen lassen ja, und sagen können, da haben wir nichts mit zu tun, das ist die Justiz. Aber gleichzeitig bleibt so ein komischer Nachgeschmack, dass so ein prominenter Politiker vier Jahre, nachdem er etwas gesagt hat, plötzlich Als er eben auch ohnehin in der Kritik stand, weil er die Modi-Regierung im Ausland kritisiert hat, als er in London war, jüngst, weil er eben den Kongress anführt vor den nächsten Wahlen, den nächsten landesweiten Wahlen, nächstes Jahr 2024. Und dass er in so einem Moment dann durch so ein Urteil, das auch gerade zwei Jahre Haft Umfasst aus dem Parlament gekickt wird. Und das war das, was die Diplomatinnen und Diplomaten gestern Abend auch angesprochen haben. Man hat gemerkt, dass das ein ganz ungutes Gefühl hinterlässt, nämlich, dass die Justiz hier ein Urteil vollstreckt, dass der Regierung zu Pass kommt, um jemanden, der unliebsam ist, um einen Oppositionellen, um einen Oppositionspolitiker auszuschalten.
1: Also mich beschleicht dann immer so ein bisschen ein ungutes Gefühl. Das ist auch das, was ich von äh, innen zurückgespielt bekomme, die dann sagen, Na ja, dann seid ihr Westler wieder in eurem Element. Da setzt ihr euch auf eure Dachterrasse, in einen Korbstuhl, lehnt euch zurück und erklärt uns mal eben kurz wieder, wie die Welt funktioniert. Die sagen, wir sind hier eine Demokratie, wir haben hier ein Justizsystem, an dem ihr nicht allzu viel rummäkeln könnt. Wenn das nun mal jetzt vier Jahre gedauert hat, dann hat es vier Jahre gedauert. Und es gibt ja noch zwei weitere Stufen, in der Revision eingelegt werden kann, wo das Ganze wieder gekippt werden kann. Und die dann gleich automatisch in so eine Art Verteidigungshaltung reingehen. Und einer hatte, war sogar so gut informiert, der sagte: Naja, Wenn ihr euch jetzt hier gerade so aufpolstert, dann überlegt doch mal kurz, was ihr in Deutschland gemacht habt. Ihr habt gerade das Wahlrecht in Deutschland geändert mit dem Effekt, dass ihr zwei Oppositionsparteien aus dem Parlament rausgehen könntet. Ist das denn die feine englische Art und müssen sich jetzt die indischen Kollegen auf der Dachterrasse in Berlin, das können sie im Moment nicht, weil es zu kalt ist, aber zumindest in der Bar darunter beim Cocktail elegant zurücklehnen und in ihrem Podcast die Frage stellen, ob Deutschland eigentlich noch eine Demokratie ist. Ich will das jetzt hier gar nicht runterspielen, was mit Raul Gandhi passiert. Ich finde es persönlich alarmierend, was da abläuft. Ich will nur gerade mal spiegeln, dass auch gleich so ein Reflex hier natürlich eintritt, wenn das Ausland gleich wieder besorgt ist, dass man sich ungern vom Ausland irgendwas sagen lassen will.
0: Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem oder das ist eine grundsätzliche Haltung hier. In Indien ist man sehr, sehr empfindlich. Wenn es darum geht, dass das Ausland, gerade dass der Westen, Urteile fällt über Indien, Dinge vorschreibt etc., das ist der alte antikoloniale Reflex. Indien hat über viele Jahrzehnte, über Jahrhunderte vorgeschrieben bekommen, was sie zu tun haben, was wo oben ist, wo unten ist, wie es geht und wie es nicht geht. Und ich glaube natürlich, auch bei sowas schwingt immer mit, dass man mit dem erhobenen Zeigefinger dasteht. Wir sind ja hier als Journalistinnen und Journalisten. Wir, wir haben keine letzten Wahrheiten, auch wenn Olli das letzte Woche behauptet hat, dass er manchmal letzte Wahrheiten hat. Und deshalb wägen wir eben auch ab. Wir sehen auf der einen Seite dieses Belehrende, dieses Postkoloniale teilweise noch. Moralisch sind wir ganz oben. Diese Haltung im Westen Auf der anderen Seite sehen wir aber schon Probleme, die es hier in diesem Land gibt. Neulich, als die BBC durchsucht wurde, aufgrund einer Initiative der Steuerbehörden, der Finanzbehörden, jetzt die Sache mit Raul Gandhi, es gibt ganz viele Dinge, wo man sagen kann, darüber sollte man mal sprechen. Und ich glaube, das Positive, auch wenn man das sehr kritisch sieht, ist, Dass dass wir drüber sprechen, dass hier in diesem Land drüber gesprochen wird. Ich weiß nicht, habt ihr Kommentare mal gelesen die letzten Tage über diese Raoul Gandhi-Geschichte?
2: Also es gibt natürlich Kommentare von allen Seiten. Was ich ganz interessant finde, ist auch so dieser Punkt, ja, wir sind hier in einem Rechtsstaat, ein Gericht hat dich Raoul Gandhi verurteilt. Wie kommst du jetzt dazu quasi? zu meinen, dass du über dem Gesetz stehst. Also, das hatte jetzt gerade ein Minister hier sinngemäß gesagt. Und das, natürlich ist da ein Punkt. Und Malte, ich sehe auch deinen Punkt. Wir, wir von außen gucken hier und erheben den Zeigefinger. Aber ich sehe schon, dass es, bestimmte Kriterien in einer Demokratie gibt. Und natürlich gibt es unterschiedliche Formen von Demokratie, aber wenn in der Verfassung steht, es gibt zum Beispiel das Recht auf Meinungsfreiheit oder Pressefreiheit, dann gibt es da bestimmte Maßstäbe, anhand derer man sich das anschauen kann. Und wenn das einfach nicht stimmt, dann stimmt das nicht. Und dann kann man auch als deutscher Journalist, als deutsche Journalistin hier diese Maßstäbe anlegen, egal wie es im eigenen Land gerade aussieht.
0: Ich hatte gesehen, es gab auch sehr, sehr kritische Kommentare zu dieser Geschichte in Richtung der BJP. Das heißt also, wir sind hier in einer Demokratie, wir sind hier in einem Land, wo Meinungen geäußert werden. Wir haben auch noch einen Meinungspluralismus in Indien. Das muss man immer sehen. Und wir müssen auch immer sehen, egal, gerade auch was passiert und auch bei Sachen, bei denen wir Bauchschmerzen haben, dass hier öffentlich darüber diskutiert wird. Dass es hier keine Einheitsmeinung gibt. Dass Journalismus hier noch vielfältig ist. Dass es... Zeitschriften, Fernsehsender gibt, die regierungsnahe sind, dass es aber genug gibt, die auch noch sehr kritisch sind und die auch noch viele Menschen hier erreichen.
1: Ja, das ist im Grunde genommen der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus will. Ich habe ja schon gesagt, wie kritisch ich selber sehe, was was hier passiert. Aber wir neigen halt gerne von außen, uns immer gleich in Superlativen zu verhaspeln, wie kippt jetzt die größte Demokratie der Welt. Unter dem geht es ja eigentlich gar nicht mehr, damit man überhaupt Aufmerksamkeit in Deutschland für die Geschehnisse hier bekommt. Und das ist halt nur das Problem, was ich sehe, dass wir es manchmal immer gleich so hoch hängen, dass man nur noch auch unten durchspringen kann. Und ich habe das nach dem, was ich jetzt hier gelesen und gesehen habe, was dann in diesem Land für eine Diskussion stattgefunden hat, bin ich eigentlich gar nicht so bange, dass sich das in gewisser Weise, ich will nicht sagen von selbst reguliert, aber die Checks und Balances funktionieren halt eben noch einigermaßen in diesem Land. Und deshalb bin ich mal sehr gespannt, wie die Inderinnen und Inder das Problem nun lösen und was sie dann am Ende im nächsten Jahr bei den Wahlen, das ist ja dann die letzte Möglichkeit, die sie haben, entsprechend zu wählen mit einem sehr, sehr, sehr speziellen Parteiensystem, was wir, was glaube ich jemand von außen kaum verstehen kann, wie das hier real abläuft. Ich muss gar nicht sagen, die Hoffnung schippt zuletzt, sondern ich bin da eigentlich ganz guten Mutes, dass es das hier, dass sie das ganz gut auf die Reihe hier kriegen.
2: Was wir jetzt gerade auch festgestellt haben, hier Hier wird viel diskutiert. Es gibt verschiedene Medien und so weiter. Diese Diskussion, die sehr kontrovers gerade geführt wird, ist ein Zeichen dafür, dass diese Demokratie lebt. Und gleichzeitig denke ich, es ist auch unsere Aufgabe als JournalistInnen hier, ein bisschen einzuordnen. Was bedeutet es eigentlich gerade, dass nächstes Jahr diese Wahlen stattfinden? In welcher Rolle befindet sich die Opposition? Wie stark ist die BJP eigentlich? Und was nämlich hier auch zum Diskurs dazugehört, ist, dass gesagt wird, naja, die Opposition hat braucht gerade irgendein Thema, um sich überhaupt wieder aufzuspielen und bemerkbar zu machen und irgendwie die BJP anzugreifen. Das sind ja alles so Dinge, ich glaube, es fällt einem leicht zu sehen, oh, da ist irgendwie ein Urteil gefällt, mit dem man selber vielleicht nicht einverstanden ist, weil man jeden Tag in der Zeitung sieht, wie auch BJP-Politiker mit irgendwelchen Sätzen um sich werfen, die dafür nicht verurteilt werden. Was ich mich so gefragt habe, jetzt ist der
3: Name Gandhi für mich als Indien-Neuling natürlich ein großer. Dieser Satz ist vier Jahre her, jetzt kommt jetzt diese Verurteilungen im kommenden Jahr sind Wahlen. Habe ich natürlich auch schon mitbekommen, wie groß die BJP ist. Was ich mich gefragt habe und was du mir vielleicht beantworten kannst, auch Peter, ist die Frage, inwiefern hat die BJP sowas überhaupt nötig und inwiefern ist Gandhi und die Opposition überhaupt eine Gefahr? Oder macht man ihn jetzt vielleicht am Ende doch größer und vielleicht doch eher am Ende zu einer Gefahr, vielleicht auch für die BJP, durch so ein Urteil und das, was es dann auch noch mit sich bringen kann?
0: Das ist das Erstaunliche dabei. Weil ich glaube, dass die BJP relativ ungefährdet nächstes Jahr gewinnen wird. Das spricht alles dafür. Alle Wahlen in einzelnen Bundesstaaten. Es gibt eigentlich nichts, was Modi und seine Partei im Augenblick gefährden würden. Ganz im Gegenteil. Wir haben Indien hat im Augenblick die G20-Präsidentschaft. Narendra Modi kann auch auf internationalem Paket glänzen. Er wird hofiert, auch von vielen, weil sie die Unterstützung Indiens brauchen. Das nützt ihm auch innenpolitisch hier. Er steht einfach gut da. Auch die Zahlen hier, die Wirtschaftszahlen sind gut, sodass es keine Gefahr gibt für die BJP, die nächsten Wahlen zu verlieren. Deshalb fragen sich viele und frage auch ich mich, warum tun sie dann sowas oder warum lassen sie bestimmte Dinge zu, die eigentlich eher auf eine gewisse Nervosität schließen lassen, wo man denkt, haben die irgendwie Angst um ihren Wahlsieg und wollen die irgendjemanden ausschalten. Meine persönliche Meinung ist, Raul Gandhi wirkte in den letzten Monaten, im letzten Jahr mit allem, was er tat, eigentlich wie so ein... Ja, ich muss es sagen, wie so ein politischer Zwerg. Wie jemand, der der sich sehr, sehr mühte, Profil zu gewinnen. Also er trägt jetzt auch so ein Rauschebart und so wirkt irgendwie auch ganz anders als früher. Hatte irgendwelche Märsche gemacht äh, für seine Partei und viele politische Veranstaltungen und hat gewettert gegen die Regierung. Aber es schien überhaupt nicht so, als würde er mal einen Fuß auf den Boden bekommen. Als würde der Kongress, die Kongresspartei, irgendwie eine Gefahr darstellen für die BJP. Deshalb, ich weiß es einfach nicht, warum die BJP so agiert, warum sie sich so äußert. Wir haben so viele Zettel auf dem Tisch und darum müssen wir auch mal sprechen. Und zwar ist es etwas, wozu du aufgerufen hattest, gerade im letzten Podcast. Sag noch mal, worum es geht.
1: Ja, ich habe die Frage gestellt, jeder, der hier hinkommt, wird ja unmittelbar mit Armut konfrontiert, weil es eine ganz andere Gesellschaft ist wie bei uns. Und die Frage war, wie gehe ich mit Bettlern um, wie gehe ich mit Kindern um, die ich am Straßenrand sehe, wie sie unter Planen schlafen müssen mit ihren Eltern, die dann an Kreuzungen mich anhalten und die Hand aufhalten. Und da wollten wir von euch mal wissen, wie ihr denn eigentlich damit umgeht, wenn ihr damit konfrontiert werdet und Susanne aus der Schweiz schrieb uns zum Beispiel, sie spendet nur an Organisationen die sie eben kennt, zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen oder die Weißhilme in Syrien, wo sie eben weiß, dass das Geld ankommt. Und Jörg-Dieter Suhr hat uns auch geschrieben. Er fährt seit 50 Jahren immer wieder nach Indien. Und der macht es ungefähr so wie Theresa. Also er versucht, zielgerichtet zu unterstützen. Wenn Kinder andeuten, dass sie Hunger haben, dann kriegen sie von ihm was zu essen oder sie kriegen mal Lassi bezahlt. Aber... Dass er jetzt ein Bündel Geldscheine zückt, um das dann auf der Straße zu verteilen, da sagt er halt auch schwierig.
0: Theresa, du hattest ja letzte Woche schon erzählt, du hast genau sowas mal gemacht. Ne?
2: Meinst du die Eisgeschichte? geschichte Ja, ich, ich werde eigentlich jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit nach irgendwas gefragt, finde es aber oft schwer darauf einzugehen. Ich bin letztens einem Straßenkind über den Weg gelaufen, das gern ein Eis haben wollte. Habe kurz gezögert, habe mich dann dazu entschieden, dem Kind ein Eis zu kaufen und am Ende habe ich dann 14 Kindern auf einmal jeweils ein Eis gekauft.
0: Hat sich dir die Frage auch schon mal gestellt? Ich meine, du bist hier gelandet, bist ein paar Tage da und du siehst Armut.
3: Ja, du bist natürlich hier sofort und unmittelbar damit konfrontiert. Für mich so das krasseste Bild, das ich so gesehen habe, ist, ich saß im Taxi und linke Hand vor ein nagelneuer Bentley und auf der rechten Seite... Im Stau klopfte ein ein Kind an die Scheibe, um zu betteln und das hat so für mich so diese diese Extreme auch gezeigt, die es hier gibt und natürlich, es zerreißt einem das Herz, wenn man irgendwie auf beiden Seiten an der Scheibe Kinder hat, die da klopfen und gleichzeitig bin ich so am Überlegen oder versuche so meine meine deutsche Denkweise darauf anzuwenden und das funktioniert nicht so richtig, man überlegt sich dann, okay, sind das... Dann hört ja mal wieder, so organisierte Banden, bringt es was, wenn ich denen das jetzt was gebe? Oder wird es denen sowieso aus der Hand gerissen? Oder fördere ich damit sozusagen auch nochmal dieses System am Ende, zu sagen, ah, okay, das ist lukrativ, wir schicken noch mehr Kinder auf die Straße oder Menschen mit Behinderung, um was zu bekommen. Ich war vor vielen, vielen Jahren mal in Mexiko. Da habe ich es so gemacht, da wusste ich schon, wie es dort ist und habe relativ viel Süßigkeiten vorher gekauft und habe die dann, Dort verteilt, ich bin ehrlich gesagt hier noch nicht schlüssig, wie ich damit so umgehen soll. Ich glaube, diese gezielte Sache eben auch nicht mit Geld, sondern eben, wie, wie Theresa auch erzählt hat, mit dem Eis. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit und auf der anderen Seite, klar, dann gibt man einem was und dann kommen 14, 15 andere. Das ist eine ganz, ganz schwierige Thematik, wo ich glaube, es nicht wirklich so ein richtig oder falsch auch gibt. Aber es, ja, wie gesagt, das ist, man ist jeden Tag hier damit konfrontiert und in Teilen zerreißt es einem wirklich das Herz, wenn man so wirklich kleine Kinder sehr abgemagert sieht, die dreckig sind und auf der Straße sitzen in diesem Verkehr. Ja, ich habe
0: hier eine Mail noch von Tammo. Tamo ist im Augenblick in Delhi und der arbeitet hier an der Universität als Professor. Und der hat relativ viel auch dazu geschrieben, eine ganz lange Mail. Und er hat auch gesagt, grundsätzlich habe ich bettelnden Kindern niemals Geld gegeben, aus den Gründen, die er auch angesprochen hat, dass es unklar ist, was damit passiert, weil es auch möglicherweise dazu führt, dass es mehr Betteln der Kinder gibt, weil es ja Anreize sind, sozusagen die Kinder betteln zu schicken. Und wer das mal erlebt hat, man steht an einer Kreuzung im Auto und dann kommen kleine Kinder, kleine Jungs, kleine Mädchen ans Auto, klopfen an die Scheibe. Da hat man schon Angst, dass die, wenn es grün wird, überfahren werden. Glücklicherweise geben die Leute hier sehr Acht. Aber es ist ist, einfach, es ist, es zerreißt einen das Herz. Und er sagt also, den Kindern etwas zu essen oder ein Spielzeug zu kaufen, das finde ich einen sehr schönen Ansatz. Aber es war mir immer ein bisschen zu kribbelig. Neulich ist mir mein Portemonnaie gestohlen worden und jetzt bin ich ein bisschen übervorsichtig. Er erzählt auch von einem Bekannten, der für eine Hilfsorganisation gespendet hat, wo man dem indischen Kind die Schulbildung bezahlen kann. Das finde ich übrigens persönlich auch einen ganz tollen Ansatz, weil es geht hier nicht nur um kurzfristige Hilfe, ums Überleben. Und ich glaube, das Überleben hier in Indien, das ist gesichert. Da gibt es sehr viel. Also die Regierung selber sagt, es muss hier niemand hungern. Die Welthungerhilfe sagt, hungern vielleicht nicht, aber es gibt viel Fehlernährung. Trotzdem ist es nicht die Saalzone. Es ist nicht irgendwie ein ganz armes afrikanisches Land, wo die Menschen verhungern. Das ist Indien einfach nicht mehr. Deshalb ist Bildung, glaube ich, extrem wichtig. Und er schreibt auch ganz schön, und das würde ich gerne mal so vorlesen, grundsätzlich, er unterrichtet nämlich Philosophie. Da käme das Thema manchmal auf. Grundsätzlich sind Dinge wie Spenden oder Hilfeleistung, wenn es nicht um Leben und Tod geht, super erogatorisch. kann das Wort auch noch nicht. Das heißt, sie sind moralisch gut, aber wir sind nicht zu ihnen verpflichtet. Allerdings kann es imperfekte Pflichten geben. Das sind Fälle, in denen wir in keinem speziellen Fall zu einer Handlung verpflichtet sind, aber uns generell um das Problem kümmern müssen. Also Klimawandel zum Beispiel. Das verpflichtet nicht dazu, im Skiurlaub auf Schneekanonen zu verzichten, aber man muss selber entscheiden, man muss überlegen, in welchen Bereichen man weniger klimaschädlich handeln kann. Und ich glaube, das, das ist jetzt so auf einer meta doch sehr hilfreich, oder?
1: Ja, als ich das gelesen habe, habe ich tief in meinem Herzen gedacht, ja, danke Tamo. Also das äh, finde ich einen sehr schönen Vergleich und das hilft mir jetzt direkt an der Kreuzung immer noch nicht weiter, wenn ich in die kleinen dunklen Augen schaue. Aber es gibt mir zumindest mal na, so eine Halteleine, an der ich mich entlang hangeln kann.
2: Das Problem ist ja auch, ich würde am liebsten alle hier retten, also alle, die darauf angewiesen sind. Selbstverständlich bin ich überhaupt nicht in der Position und kann das auch nicht mit meinem Taschengeld hier. Aber da sind einfach Emotionen und Verstand in einem extremen Kampf miteinander, würde ich sagen. Also, wenn diese Kinder morgens ihre Hände, und ich fahre nicht mit dem Auto, sondern ich fahre mit der Rikscha, da können die wirklich ihre Hände reinstrecken. Wenn die das machen, dann sehe ich in dem Moment keine Strukturen und ja, die die Kinder brauchen Bildung, sondern dann sehe ich diese Augen und diese Hände und denke so, oh Gott, ich will denen all mein Hab und Gut geben so. Und ich glaube, das ist total hilfreich, sich ein paar Gedanken gemacht zu haben, mit denen man arbeiten kann. Aber diese extremen Bauchschmerzen, die ich habe, wenn ich dann mich manchmal dazu entscheide, einfach in die andere Richtung zu gucken, die gehen davon nicht weg.
0: Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Feedback habt oder wenn ihr neue Fragen habt dazu oder neue Beiträge auch zu der einen Frage, die Malte eben gestellt hatte, wie man damit umgeht, dann schreibt uns gerne an neudeli.ndr.de, neudeli.ndr.de. Und ansonsten wünschen wir euch einfach eine gute Woche. Ciao, macht's gut.
1: Tschüss. Tschüssi. Bis dann. ARD. Hi. Ich bin Susanne Tappe vom NDR Info-Podcast Mission Klima, Lösungen für die Krise. In unserer aktuellen Folge sind wir dabei, wie E-Auto-Batterien auseinandergenommen und recycelt werden. Beim norddeutschen Unternehmen Düsenfeld können 90 Prozent einer Batteriezelle quasi gerettet und wiederverwendet werden. Das heißt nicht nur Kobalt-Nickel-Recycling auf die hochpreisigen Materialien, sondern die gesamte Batterie soll im, im ganz, ganz hohen Maßstab wiederverwendet werden können. Aber was bringt das fürs Klima? Ein zweites Leben für E-Auto-Batterien.
2: Darum geht es in der neuen Folge von Mission Klima, Lösungen für die Krise. Zu finden in der ARD Audiothek.